0: Audiobook do livro Sermões para Crianças, escrito por J.C. Riley. Capítulo 5. Chega de choro. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 o texto cujo verso foi citado gostaria que vocês o lessem duas vezes seguidas porque vou lhes contar algo que espero eu fará com que se lembrem eternamente desse versículo falarei sobre três lugares que a Bíblia dá grande importância não é importante sabermos sobre alguns lugares mas sobre esses três lugares em específico é muito importante sabermos primeiro Existe um lugar onde há muito choro. Segundo, existe um lugar onde há nada mais além de choro. Terceiro, existe um lugar onde não há, por hipótese alguma, choro. Agora escutem-me e eu lhes falarei sobre algumas coisas que precisam ser de conhecimento de todos. Primeiro de tudo, existe um lugar onde há muito choro. Que lugar é esse? É o um mundo onde você e eu vivemos. É o um mundo cheio de coisas lindas e prazerosas. O sol brilhando de dia e as estrelas de noite. As colinas azuis contemplando o céu e o mar retumbante. Os lagos silenciosos e os rios agitados. As flores florescendo na primavera. E os campos cheios de milho no outono os pássaros cantando nas árvores e os cordeiros saltitando nas campinas. Todas essas coisas são lindas. Poderia apreciar tudo isso por horas e depois afirmar como é lindo esse mundo. Mas ainda assim é um mundo onde há muito choro. É um mundo onde há muitas lágrimas. Houve momentos de pranto na época da Bíblia. Agar chorou ao pensar que Ismael estava morrendo. Abraão condoeu-se quando Sara morreu. José entrou em pranto quando seus irmãos o venderam para o Egito. Davi chorou quando Abissalão foi morto. Em Jerusalém houve choro quando o rei Josias foi assassinado em batalha. Houve choro em Belém quando Herodes mandou matar todas as crianças menores de dois anos. Além dessas histórias você encontrará nas Escrituras Sagradas muitas outras parecidas. Há pranto agora pelo mundo todo. Bebês choram quando querem algo ou sentem dor. Meninos e meninas choram quando se ferem, quando estão com medo ou quando são disciplinadas. Adultos choram algumas vezes quando estão com problemas ou quando perdem algum ente querido. Resumindo, Seja lá onde for que haja dor e tristeza, haverá choro. Ouso dizer que você deve ter visto pessoas indo à igreja vestida de preto. Isso é o que chamamos de luto. Quando algum parente ou amigo morre, as pessoas se vestem de preto. Lembre-se que quando você vira alguém em luto, então alguém esteve chorando. Suponho que você tenha visto túmulos nos cemitérios da igreja, e ouviu falar que quando as pessoas morrem, são enterradas lá, alguns desses túmulos são bem pequenos, talvez não seja nem do seu tamanho, lembre-se que quando esses túmulos foram feitos, houve choro, crianças, vocês já pararam para se perguntar de onde vem todo esse choro, sobre como tudo isso começou, vocês já ouviram falar sobre como o pranto e as lágrimas vieram ao mundo? Deus não criou o choro, isso é certo. Tudo que Deus criou foi bom. Prestem atenção em mim. Eu lhes direi como todo esse choro começou. O choro veio ao mundo por causa do pecado. O pecado é a causa de todo o choro. Lágrima, dor e mágoa que rodeiam a terra. O choro começou quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e tornaram-se pecadores. Foi o pecado que trouxe ao mundo dor, doenças e morte. Foi o pecado que trouxe ao mundo egoísmo, aflição, insensibilidade, rixas, roubos e brigas. Se não tivesse havido pecaminosidade, não teria havido lágrimas. Se não tivesse havido pecado... Não teria havido choro. Portanto, amadas crianças, vejam quanto vocês devem odiar o pecado. Toda a infidelidade do mundo veio do pecado. Como é estranho e fenomenal que alguém possa ter prazer no pecado. Mas não permita que esse seja o seu caso. Tenha cuidado com o pecado. Lute contra ele. Evite-o. Não lhe dê atenção. Escute os conselhos do apóstolo Paulo. Aborrecei o mal. Aconselhe-se também com Salomão. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Diga a si mesmo, toda manhã, foi o pecado quem causou o choro. Portanto, eu irei odiá-lo. Percebam, crianças, o quanto é tolo esperar por uma felicidade perfeita nesse mundo. Isso você não encontrará, o mundo é um lugar de muito choro e onde as coisas nem sempre são prazerosas escuto muitos meninos e meninas falando sobre os prazeres que terão quando se tornarem homens e mulheres, fico triste por eles quando os escuto falando assim, porque sei que estão errados, sei que eles ficarão desapontados quando crescerem, descobrirão que nesse mundo não temos como viver sem problemas e preocupações. Não há rosas sem espinhos. Não há anos sem dias escuros e chuvosos. Não há vida na terra sem choro e lágrimas. Segundo, existe um lugar onde não há nada mais além de choro. Que lugar é esse? É o lugar para onde todas as pessoas mas vão quando morrerem. Esse lugar a Bíblia chama de inferno. Nele não há gargalhadas nem sorrisos. Não há nada além de pranto e ranger de dentes. No inferno não há felicidade. As pessoas que vão para lá choram de dia e de noite sem parar. Elas não têm descanso. Nunca dormem para amanhecerem felizes. Elas nunca param de chorar no inferno. Queridas crianças, fico triste em dizer que há muitas pessoas indo para o inferno, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Receio que muitas crianças vão para o inferno. Vejo muitos meninos e meninas desobedientes, e mal-educados que, tenho certeza, não estão aptos a entrar no céu. E se eles não estão aptos para isso, então para onde vão quando morrerem? Há apenas outro lugar para onde ir, o inferno? Minhas crianças, fico triste em dizer essas coisas. Não consigo suportar a ideia de crianças indo para esse lugar espantoso em que não há nada, senão choro. Desejo do meu coração e minha oração a Deus é para que o destino de vocês não seja o um inferno, mas quero que vocês saibam de algumas coisas importantes, caso não queiram ir para lá. Escutem-me. Enquanto faço algumas perguntas, primeiro de tudo pergunto, você ama Jesus Cristo? Você deve amá-lo. Ele morreu na cruz pelos seus pecados, para que vocês pudessem ser salvos do inferno. Ele se permitiu ser preso na escuridão da cova, para que seus pecados fossem perdoados e vocês não fossem aprisionados no inferno. Crianças, pensem sobre isso. Se você só pensa em brincar, comer, beber, se vestir bem e ouvir histórias, mas não ama Cristo, então você não está no caminho certo. Cuide-se. Se você não se importa com isso, você acabará no lugar onde não há nada além de pranto e choro. Pergunto ainda, você tenta agradar a Cristo? Você deveria. Sempre leio na Bíblia que Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Queridas crianças, pensem sobre isso. Se vocês São egoístas, impetuosas, contam mentiras, entram em brigas ou não fazem o que lhes foi ordenado, então não são amigas de Cristo. Cuidem-se, se vocês não se importarem com isso, acabarão indo para o lugar onde não há nada além de pranto e choro. Outra pergunta, você guarda o dia do Senhor? Você deveria. Deus ordena que guardemos e é para nosso bem. Ouvi falar sobre um garotinho que foi brincar no gelo no domingo, ao invés de ir direto para casa depois da igreja. Tome, disse sua mãe, por que você fez isso? Mamãe, disse Tome, não lembrava que era domingo. Tome, disse a mãe. E isso foi justamente o que Deus disse para que não fizéssemos. Ele disse no quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado. Queridas crianças, pensem sobre isso. Se vocês não querem dar a Deus um dia na semana, então seus corações estão errados. Cuidem-se, se vocês não se importarem com isso, acabarão no lugar onde não há nada além de pranto e choro. Pergunto mais uma vez, você ora? Você deveria. Deus nunca será seu amigo se você não falar com ele e pedir-lhe para que cuide de sua alma e o transforme numa pessoa de boa índole. Se você nunca ora ou ora sem pensar, então seu coração estará em breve cheio de injúria e pecado. Ele nunca será esvaziado. Contaram-me, sobre um garoto que ganharam um pequeno jardim cheio de flores. Mas ele não fez nada pelo jardim. Ele nunca o regava ou limpava. Depois de algumas semanas, as ervas daninhas cresceram tanto que mataram as flores. Queridas crianças, pensem sobre isso. Se vocês não pedirem a Deus para que o Espírito Santo entre em seus corações, então o diabo rapidamente o preencherá com pecado. Cuidem-se, se Se vocês não se importarem com isso, acabarão no lugar onde não há nada além de pranto e choro. Tenho ainda uma última pergunta, você lê a Bíblia? Você deveria? Esse livro sagrado é capaz de livrá-lo do inferno e salvar a sua alma. Você não será ferido pelo diabo caso use a Bíblia corretamente. Falaram-me sobre um garotinho na África que dormia com seu pai a céu aberto perto de um fogo. Ele acordou no meio da noite e viu um leão enorme perto dele, olhando como se fosse devorá-lo. O garotinho pegou um graveto da fogueira e colocou na cara do leão, afastando-o. Crianças pensam sobre isso. O diabo é como o leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não pode machucá-lo caso você faça o uso correto da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Se vocês sabem ler e ainda assim negligenciam a Bíblia, então estão em grande perigo. Cuidem-se. Se Se vocês não se importarem com isso, acabarão no lugar onde não há nada, além de pranto e choro. Crianças, lembrem-se dessas cinco perguntas meditem nelas com frequência e testem seus corações com elas. Não temo pelas crianças que amam a Jesus e tentam agradá-lo, mantendo o dia do Senhor, orando e lendo a Bíblia. Não tenho medo sobre o futuro delas após a morte, mas temo pelas crianças que não se importam com essas coisas. Ela está em grande perigo. Em terceiro lugar, Existe um lugar onde não há, por hipótese alguma, pranto. Que lugar é esse? É o céu. É o lugar para onde todas as pessoas boas vão quando morrerem. Lá, tudo é regozijo e felicidade. Nenhuma lágrima é derramada. Nenhuma dor, tristeza, doença ou morte pode entrar. No céu não há choro porque não há nada que cause aflição, não haverá mais lições no céu, tudo já terá sido aprendido, a escola fechará, a vara e a correção serão deixadas de lado para sempre, viveremos no feriado eterno, não haverá mais trabalho no céu, o homem já não precisará mais labutar para conseguir seu pão, a cabeça já não precisará mais sentir dor de tanto pensar, as mãos, Não serão mais teças e bronzeadas por causa do trabalho duro. Haverá um descanso eterno para os filhos de Deus. Não haverá doenças no céu. Não haverá dores, enfermidades e mortes. As pessoas que morarem no céu nunca mais dirão, estou doente. Tudo sempre estará bem. Tudo o que encontraremos serão saúde e fortaleza eterna. Não haverá pecado no céu. Não haverá temperamento ruim. Palavras rudes, nem ações maliciosas. Aquele que tem o pior temperamento de todos, o diabo, não terá permissão para entrar no céu e estragar toda a felicidade que há nele. Para sempre haverá santidade e amor. O melhor de tudo, o Senhor Jesus Cristo estará no centro do céu. Finalmente, o seu povo verá face a face e nunca mais se apartará de sua presença. Ele acolherá seu rebanho em seu seio E enxugará todas as suas lágrimas O lugar onde ele está é cheio de alegria e é sua direita Haverá divertimentos por toda a eternidade Crianças, vocês não gostariam de ir para o céu? Não viveremos para sempre nesse mundo Chegará o dia em que morreremos Como os anciãos que já faleceram Vocês não gostariam de ir para o céu quando morrerem? Prestem atenção em mim E lhes direi por qual caminho vocês devem seguir. Se vocês querem ir para o céu, precisam ter seus pecados perdoados e seus corações renovados. Há apenas um que pode fazer isso por vocês, é o Senhor Jesus Cristo. Deus o designou para ser amigo dos pecadores. Ele pode perdoar os seus pecados através do seu sangue precioso. Ele pode renovar seus corações introduzindo o Espírito Santo neles. Ele é o caminho e a porta para o céu. Ele tem as chaves em suas mãos. Crianças, se vocês querem ir para o céu, precisam pedir pela permissão de Jesus. Peça a Jesus em oração para que ele prepare um lugar para você nesse mundo onde não há pranto. Peça-lhe para que ele coloque o seu nome no livro da vida e você faça parte do seu povo. Peça-lhe para que o limpe de todos os seus pecados e coloque o Espírito Santo em seu coração. Peça-lhe força para lutar sua batalha contra o pecado, o mundo e o diabo. Peça-lhe para lhe dar graça e fazê-lo uma boa pessoa, enquanto ainda é jovem e boa, enquanto cresce. Assim você será salvo enquanto vivo e feliz para sempre, quando morrer. Crianças, Jesus Cristo está pronto para fazer tudo isso por você. Basta que lhe seja pedido. Ele já fez isso por muitas pessoas. Ele está esperando para fazer isso por você agora mesmo. Não tenha medo de pedi-lo. Digo que você sabe que ele foi muito bondoso com as pessoas quando esteve na terra e peça para que ele seja bondoso com você também. Lembre-se do quanto ele foi bom com o ladrão que morria na cruz. Diga-lhe, Senhor Jesus, lembre-se de mim. Eu quero ir para o céu. Senhor, pensa em mim. Senhor, dê-me o Espírito Santo. Senhor, perdoe meus pecados e dê-me um novo coração. Senhor Jesus, salve-me. Mantive minha palavra, crianças. Contei-lhes sobre três lugares. Contei-lhes sobre um lugar que não há nada a não ser choro. Espero que nenhum de vocês vá para lá. Contei-lhes sobre um lugar onde não há choro. Espero que vocês possam ir para lá. Contei-lhes sobre um lugar onde há muito choro. Esse lugar é o mundo onde vocês estão morando. Por último, vocês querem saber qual o melhor caminho para ser feliz nesse mundo? Prestem atenção e lhes direi. As pessoas mais felizes nesse mundo são aquelas que fazem da Bíblia a regra de suas vidas. Elas leem suas Bíblias com frequência. Elas acreditam no que a Bíblia diz. Elas amam o Senhor Jesus Cristo de quem a Bíblia fala. Elas obedecem ao que a Bíblia ordena Ninguém é tão feliz quanto essas pessoas Elas não podem prever doenças e perigos Mas aprenderam com a Bíblia a serem pacientes Crianças, se vocês querem passar por esse mundo felizes Façam da Bíblia o seu melhor amigo Será que eu deveria contar a história de um garotinho e sua Bíblia? Talvez isso os ajudará a lembrar do que acabei de contar Quero que as palavras que falei fiquem gravadas para sempre em suas memórias. Papai, disse o garotinho uma vez, não vejo muita utilidade em ler a Bíblia. Não acho que isso faça algum bem às pessoas. Joãozinho falou isso de uma forma bem ofensiva e seu pai achou melhor não discutir com ele. Joãozinho, disse o pai, coloque o seu chapéu e vamos dar uma caminhada. O pai de Joãozinho levou primeiramente à casa de uma senhora bem velhinha e muito pobre, então conversou com ela sobre sua pobreza. Senhor, disse a senhora, não reclamo, li na Bíblia essas palavras, aprendi a contentar-me com o que tenho. Joãozinho disse o pai, escute o que essa senhora fala. Eles foram para outra casa onde havia uma jovem senhora muito doente e sem esperanças de melhoras. O pai de Joãozinho perguntou-lhe se ela tinha medo de morrer. Ela disse, não, porque está escrito na Bíblia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Joãozinho disse novamente o pai, escute o que essa senhora fala. Crianças, quando Joãozinho e seu pai voltaram para casa naquela tarde, seu pai lhe fez uma pergunta, Joãozinho... Você acha que é inútil lermos a Bíblia? Você acha que ler a Bíblia não faz bem algum às pessoas? E o que vocês acham que Joãozinho respondeu? Ele baixou sua cabeça e não disse nada. Mas seu rosto ficou avermelhado e ele parecia estar com vergonha. Crianças, daquele dia em diante, Joãozinho nunca mais disse que a leitura da Bíblia era inútil. Minhas amadas crianças... Lembre-se das minhas palavras. O caminho para passar pelo mundo com o mínimo de choro possível é lendo a Bíblia, acreditando nela, orando sobre ela e vivendo por ela. Aquele que passar por essa vida dessa forma terá o mínimo de tristeza possível e melhor ainda, ele não precisará chorar nunca mais do mundo que está por vir. Acessem Projeto Raile com.br projeto